0: 985 terrenalmente en aflicciones espiritualmente sentado en lugares celestiales y esta noche vamos a estar viendo un poco acerca de la vida del apóstol Pablo este hombre de Dios este bendito apóstol que Dios escogió con, con, un, con múltiples diría yo propósitos que lo salvó lo llamó a la obra del ministerio de alguna manera es ejemplo para nosotros, así como los demás apóstoles. Y hay mucha enseñanza en la vida de este siervo y estos siervos de Dios. Entonces vamos a estar viendo un poco acerca de, de lo que él escribió, de su experiencia, de lo que Dios le regaló, de la revelación del Espíritu. Y yo creo que será de mucha ayuda para todos nosotros en este día. Primero, por favor acompáñenme al libro de Efesios. Vamos a comenzar en Efesios, en el capítulo 1 Y en el versículo 3 Dice así Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, el Mesías Quien nos bendijo en los cielos Con toda bendición espiritual en el Mesías Estoy leyendo la Biblia o la versión textual Reina Valera dice Dice similar, Quien nos bendijo en los cielos Con toda bendición espiritual En el Mesías Lean conmigo el capítulo 2 Y el versículo 6 Y juntamente con Jesús Esa palabra es muy importante Y juntamente con Jesús el Mesías Nos resucitó y nos hizo sentar En los lugares celestiales O nos hizo sentar en los cielos ¿Cómo dice Reina Valera? En los lugares celestiales Muy bien Biblia textual dice Nos hizo sentar en los cielos Y esto es una verdad espiritual ¿Cómo es? Una verdad espiritual Escúcheme con mucho cuidado Esto es una verdad espiritual Pero esto es una verdad ¿Amén? Es una verdad espiritual Pero es una verdad Y es, es, es más importante Las verdades espirituales Que cualquier otra cosa Entonces Quisiera decirles de primero que por nuestra unión con Él, es decir con Jesús, somos vistos como ya liberados de este presente mundo malo y sentados en Cristo en gloria. Sentados en Cristo en gloria. Así es como Dios nos ve, ¿Cómo nos ve Dios, sentados en los lugares celestiales. Esto es una realidad. Ahora esto lo, lo, lo está hablando el apóstol Pablo a Éfeso, a los hermanos de Éfeso, les está diciendo esta verdad y él es, él es muy consciente de que Dios lo hizo sentar en Cristo Jesús en esos lugares celestiales, en esos lugares allá en el cielo. Así es como Dios nos ve, pero yo voy a repetir eso una tercera vez, así es como Dios nos ve sentados en los lugares celestiales. Si nosotros nos apropiamos de esta verdad por la fe, porque uno tiene que apropiarse de esta verdad por la fe, amén. entonces yo creo que esto cambiará el carácter de nuestra vida, probablemente la óptica de la vida. Es decir que ya no estaremos... Tan, eh, nuestras mentes tan dirigidas a lo terrenal Sino más bien vamos a ocuparnos de las cosas celestiales Buscaremos las cosas que están arriba Donde Cristo está sentado a la diestra de Dios Hay un detalle importante y vamos a leer el libro de Colosenses Si usted quiere puede ir buscando Colosenses Pero dice que estamos sentados amén. Dice sentados no dice de pie, dice que estamos sentados Y ahí hay algo muy interesante que yo espero en Dios me sea permitido en esta noche comunicar Colosenses capítulo 3, hablando de que si nosotros entendemos esta verdad espiritual Probablemente a nosotros nos, nos ataría más las cosas de arriba que las de la tierra Ahora yo no es que quiero que nosotros pensemos nada más, no yo soy del cielo y aquí no tengo nada que hacer, nada que ver, todo lo contrario. Aunque somos del cielo, estamos en la tierra, amén. Somos del cielo pero estamos en la tierra todavía y si estamos en la tierra todavía es porque hay un trabajo, es porque hay una encomienda, hay un propósito, hay una razón, nada en Dios carece de propósito. Hay un propósito, hay un motivo por el cual estamos aquí. Aún yo me atrevo a someterle que si nosotros no tuviésemos, es decir, si el propósito se acabara hoy, Dios hoy nos saca de aquí. Pero si no nos saca es porque el propósito todavía continúa. Hay propósito de Dios por el cual estamos aquí. Algo mencionamos de eso el domingo. Muy bien, leamos un momentito Colosenses 3. En el versículo 1 dice así. Si pues fuisteis resucitados juntamente con el Mesías Buscad las cosas de arriba Donde está el Mesías sentado a la diestra de Dios ¿En dónde está Cristo? Sentado a la diestra de Dios ¿Cómo está Cristo? Sentado ¿Cómo estamos nosotros? Sentados en los lugares celestiales Mire qué interesante No quiero dejar pasar el hecho de que Si nosotros verdaderamente Por la gracia de Dios Hemos nacido de nuevo El Espíritu Santo nos exhorta y nos dice Que pensemos y que busquemos más Las cosas de arriba No las terrenales Sino las cosas de arriba Cristo está sentado Nosotros estamos sentados si Cristo estuviese de pie, nosotros estaríamos de pie, te lo aseguro. Pero como Cristo está sentado, la iglesia está sentada. Y ahí hay un motivo. Lean conmigo. En el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 1. Quiero, antes de leer, mencionarles lo siguiente. ¿Cuántos de ustedes saben que nosotros tenemos sumo sacerdote? Su nombre es Cristo, Cristo es nuestro sumo sacerdote Cristo entró al santuario de Dios Cristo entró al lugar santísimo, al verdadero No aquel lugar terrenal, no aquel cuartito oscuro, no aquel, aquel, aquella tienda que era una sombra, que era una figura, un lugar hecho a manos de hombre. Ciertamente Dios dio la directriz, pero Dios siempre que dio algo al hombre, detrás de ese algo hay una realidad, una verdad espiritual. Y hay personas que se quedan contemplando la sombra, las figuras, lo que sus ojos ven, pero no logran penetrar detrás del velo para ver la verdad espiritual que hay ahí. Y entonces aquellos de la tribu de Leví, los, los sacerdotes y el sumo sacerdote Aarón, ingresaban al lugar santísimo, aquel cuartito oscuro, esperando por la chequina o la chequina, la gloria de Dios manifiesta en aquella habitación, en aquel lugar. Lugar, pero esto era una sombra, una figura, y aquí hay algo muy interesante porque él, él podía ingresar solo una vez al año, solo en una fecha determinada, en un momento determinado, con una conducta determinada, con una preparatoria determinada. Había todo un proceso, había un derramamiento de sangre rociado sus vestiduras de sangre para ingresar a aquel lugar. Pero el sumo sacerdote Aarón o, o cualquiera de, de aquel linaje que Dios había escogido para, aquel, para, para que se le ministrase No llegaba y se sentaba en el lugar santísimo No, ellos estaban de pie Ellos, el, el sumo sacerdote tenía que ofrecer primero por sus pecados y después por los del pueblo Porque ese sumo sacerdote representaba al pueblo Era un mediador entre Dios y el pueblo pero vean ustedes qué interesante el mediador que tenemos nosotros la iglesia. Que Cristo no entró a un lugar santísimo físico terrenal, sino que Él penetró a la misma gloria de Dios. Pero la escritura hace una diferencia, dice que Él se sentó. Aarón y ellos estaban de pie. Porque el hecho de que ellos estuviesen de pie era para decir, estos tienen que salir de aquí. Ellos no han terminado todavía. Este, este sumo sacerdote es débil, los años vendrán y morirá pero Cristo se sentó porque Cristo es de otro sacerdocio, de un sacerdocio eterno ¿Cuántos dicen amén? de, de un sacerdocio eterno es Cristo y hay una verdad y yo quisiera por eso he pedido a Dios que me deje comunicar esto porque nos va a bendecir muchísimo el hecho de que el mediador, el hecho de que Cristo, nuestro sumo sacerdote, esté siempre delante del trono de Dios. Eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque hay un propósito. Él está ahí con un motivo. Cristo hoy, en este minuto, en este instante, Él está intercediendo fielmente por la iglesia. Eso es maravilloso. Ahora lea conmigo el capítulo 8 y el versículo 1. Ahora bien, amén, dice así. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Diga, tenemos. ¿Saben por qué lo hago repetir? Porque usted tiene que decirle a usted, usted tiene que decirle a usted que usted lo tiene, ¿eh? que hay una legalidad. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote El cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos Ahí está Cristo sentado Y ese sentado significa que su obra fue consumada Que su obra fue perfecta Y por eso Él se sentó Mire qué extraordinario es esto. Saben ustedes que ningún otro sumo sacerdote. Se sentó jamás en reconocimiento de una obra consumada. Y ninguno tuvo jamás tal puesto de honra y poder. Él se sentó a la diestra de Dios. Esto es maravilloso. Por eso es que el Espíritu Santo resalta y dice. Que la iglesia está sentada. En los lugares celestiales Porque nosotros tenemos que entender Que donde quiera que Cristo esté Ahí está la iglesia Eso es una verdad espiritual Cristo espera por la iglesia Amén Hay un día, hay un minuto, hay una hora señalada En que la iglesia será llevada Y presentada a Él Y será extraordinario Será maravilloso Amén Así que partimos de ahí, lugares celestiales, es una verdad espiritual, tenemos una legalidad, hay una posición. ¿Cuál es nuestra posición? Estamos sentados en los lugares celestiales. Y eso el apóstol Pablo lo sabía muy bien, muy bien lo sabía él esto, de que estamos sentados en los lugares celestiales. Pero ahora yo quiero que usted vea cómo alguien sentado en los lugares celestiales, Enfrenta tantas aflicciones Terrenalmente hablando Mire usted Por favor acompáñeme en la segunda de Corintios Segunda de Corintios Capítulo 11 Capítulo 11 Versículo 23 Dice así Son ministros del Mesías Hablo como si hubiera perdido el juicio Yo más En trabajos Mucho más en cárceles, mucho más, en azotes, más severamente, en peligros de muerte, muchas veces, de los judíos, cinco veces recibí cuarenta azotes menos uno, tres veces fui azotado con vara, una vez apedreado, tres veces fui náufrago, una noche y un día he estado en lo profundo, en viajes, Frecuentemente, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, en peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos. En trabajos y fatiga, en noches en vela, muchas veces en hambre y sed. En ayunos repentinamente, en frío y desnudez. Y ahí sigue. <ríe> Lea conmigo por favor el, el capítulo 12. Y dice así la escritura, en el capítulo 12, versículo 1 en adelante. Dice así, ciertamente gloriarse no es provechoso, aunque es necesario, hay un contexto aquí, vendré pues a las visiones y revelaciones del Señor, sé de un hombre en el Mesías que hace 14 años, si en cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo y sé del tal hombre, si en el cuerpo aparte del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, y escuchó palabras inefables que no es dado al hombre expresar. De tal me gloriaré, pero de mí mismo no me gloriaré, sino en las debilidades. Aunque sí si quisiera, gloriar, sí quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad. Pero me abstengo para que nadie me considere por encima de lo que ve en mí o oye algo de mí. Aún con la grandeza de las revelaciones, por lo cual, atención, para que no me enaltezca, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté a fin de que no me enaltezca. Por esto, tres veces rogué al Señor que se alejara de mí y me ha dicho, bástate mi gracia, porque el poder se perfecciona en la debilidad, por tanto, Gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que resida en mí el poder del Mesías y dice el versículo 10 por lo cual me complazco en las debilidades en afrentas en necesidades en persecuciones en angustias por causa del Mesías eso ahí quería llegar por causa del Mesías porque cuando soy débil entonces soy fuerte Queridos hermanos Un apóstol Con un llamado Con una verdad espiritual Escrita en tablas Y atadas en su cuello Sabiendo de que estaba sentado En los lugares celestiales Espiritualmente hablando Pero terrenalmente había Un camino de aflicciones había un camino de diversas dificultades. Y sin embargo, nosotros vemos que fue llevado por Dios, por el Espíritu, al paraíso. Y que vio muchísimas cosas extraordinarias que no le dado al hombre expresar. Que no le fue dado el permiso o no encontró las palabras para expresar todo lo que vio en aquel lugar. Mas sin embargo, una vez que lo bajaron de aquella experiencia... Le fue dado un aguijón en la carne Una espina en la carne Un mensajero de Satanás Que lo, que lo golpeara día y noche Para que no, no, Para que entendiera De que era débil Y que necesitaba de Dios Vemos que dice Tres veces he rogado Tres veces rogó el apóstol Pablo Al Señor Que le quitase la espina en la carne Que le quitara aquella dificultad que le quitara aquellas persecuciones Mucho se ha dicho acerca de qué fue ese aguijón Probablemente las persecuciones Porque donde quiera fue perseguido La oración del apóstol Tuvo respuesta No de la manera que él esperaba En efecto Dios le vino a decir a Pablo No te quitaré la espina Pero te daré algo mejor ¿Me escuchan? No te quitaré la espina, pero te daré algo mejor. ¿Te daré qué? ¿Qué dice? Te daré gracia para soportarla. Y recuerda Pablo que, que aunque no te doy lo que pides, de alguna manera le dijo Dios, te doy algo mejor. Mi compañía contigo, mi gracia contigo Estaré contigo ahí en, en ese lugar de aflicción Yo voy a estar contigo Alguien ha dicho estas palabras Un hombre en Cristo está a salvo en presencia de Dios Al escuchar las intraducibles palabras pronunciadas en el paraíso Pero necesita una espina en su carne al volver a la tierra Porque la carne en él se jactaría de su experiencia paradisiaca Delante de Dios todo va bien Pero una vez que estamos aquí Dios por su bendita gracia Permite ciertas dificultades Terrenalmente hablando Pero lo mejor y lo más especial de esto Es que Dios está con nosotros Vean ustedes en boca del apóstol Pablo cómo él lo dice en Filipenses 4. 4 4, ¿verdad? Regocijaos en el Señor siempre otra vez lo diré, regocijaos Lea conmigo el versículo 12 Porque es que esta, esto no es sino el evangelio puro Este es el evangelio puro No la fantasía de algunos predicadores Y digo fantasía por decir una palabra hermosa De algunos predicadores que un mensaje como este nunca lo predicarían en su altar. De verdad, con sinceridad se lo digo. Dice así: Filipenses 4:12. Sé vivir con estrechez y también tener abundancia. Para estar saciado, como para pasar hambre. Para tener abundancia. Como para padecer necesidad En todo y por todo He aprendido el secreto Versículo 13, léalo usted Ahí está el secreto Ese es el secreto que aprendió Que lo vivió Esto fue lo que lo, lo, La experiencia de dolor Lo llevó a esta conclusión Todo lo puedo en Cristo que me fortalece No podemos negar Que había pasado dificultades Sé vivir con estrechez Y sé también tener en abundancia Sé vivir con estrechez Hay dificultades en este planeta ¿Cuántos dicen amén? Hay dificultades Es la realidad Si nosotros verdaderamente queremos vivir La vida cristiana Es una vida no fácil no es fácil Esa no es una mala noticia Esa es la bendita palabra de Dios No es fácil Lean conmigo por favor En Mateo capítulo 7 Dice así la escritura en Mateo 7 Versículo 13 Y versículo 14 Y el título es ¿Qué dice ahí? La puerta estrecha ¿Cómo es la puerta? Estrecha no es el camino ancho No es la puerta espaciosa Es la puerta estrecha Y dice Entrada por la puerta estrecha Porque ancha es la puerta Y espacioso el camino Que conduce a la perdición Ancho es el camino Ancha es la puerta Y espacioso el camino Pero eso eh, dice que conduce A la perdición Y lo triste de esto es lo que sigue Eso es lo verdaderamente triste Porque dice Y muchos son los que entran Por ella Muchos entran por ella Por la puerta ancha Por el camino espacioso Pero que dice el verso 14 Cuán estrecha Es la puerta y Angosto el camino que conduce A la vida Pero dice ahora pocos Son los que la hallan Pocos Son las que la hallan Hablando De la puerta ancha Y del camino espacioso Dicen muchos recorren ese camino El camino de la facilidad El camino de los deleites Temporales el camino de, 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 de donde, ¿cómo se llama? Llamativo. El camino que dice, ven, es fácil, es posible. El camino que sube el ego al hombre. Es el camino que le da vida al hombre. A ese hombre. Pero no es ese el camino. A nosotros se nos motivan a entrar por la puerta estrecha. Aquí terrenalmente queridos hermanos Nosotros vamos a sufrir dificultades Definitivamente, innegablemente Pero lo hermoso es una vez más digo entender Que contamos con la gracia de Dios Con el hecho de saber que al final Todo será otra cosa Al final todo será otra cosa Será extraordinario para nosotros Lean conmigo haciendo alusión a la misma idea Nada más que en boca de Lucas Lucas en el capítulo 13 Hablando lo mismo En el verso 24 Dice así Dice esforzaos Esforzaos A entrar por la puerta Angosta Vea que dice esforzaos a entrar por la puerta angosta Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán Hay una motivación para que entremos Pero hay una forma para entrar Y aquí dice porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán la grande pregunta es por qué no podrán entrar los que están procurando entrar Seguramente no tienen la fórmula Seguramente están entrando bajo sus propios criterios Y por eso no podrán entrar Aquí dice esforzados a entrar Por esa puerta angosta ¿Cuál es esa puerta angosta? ¿Cuál es esa puerta estrecha? No será la puerta de la muerte del yo De la negación Aún la puerta de la aflicción, de la dependencia Déjeme darle un ejemplo Voy a ilustrarlo de esa manera Hebreos capítulo 11 En el versículo 24 Esto es un ejemplo para ilustrar Lo que yo estoy diciendo Y dice así por la fe Moisés. Hecho ya grande. ¿Cómo era? Grande. Ya no era un niño. Ya no necesitaba ayo. Ya no necesitaba tutor. Ya era grande. Y aquí hay algo que uno no puede dejar pasar cuando lee esto. Y es el hecho de que nosotros debemos pasar... De inmaduros a gente madura, amén A gente madura, de, de un niño fluctuante A un varón perfecto, a una persona madura A una persona ya no es inestable ya, ya, Es decir, uno puede pasar dificultades en este planeta Y esas dificultades te pueden poner triste Y te pueden hacer llorar también, pero uno Canaliza eso de una manera diferente Aunque llore, aunque sienta Que se muere, aunque sienta que ya no puede más Pero uno sabe que hay un rincón Hay un lugar en la habitación Donde uno puede llegar y decir Señor Yo siento que me muero, yo siento que ya no puedo más Y es hermoso saber que de ahí De ese lugar con Dios Sale fortaleza Sale vigor, uno lo canaliza Diferente porque yo no es que estoy hablando aquí De, 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 de hombres y mujeres eh, Superman, super, eh, ¿cómo se llama La mujer maravilla, yo no estoy hablando de eso Madurez no es no llorar, madurez no es no resentirse Pu Puede ser que uno se resienta, El resentirse es sentir un dolor Eso es, puede ser que uno experimente tal cosa Pero uno lo canaliza diferente, ya no se escandaliza No, 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 ya, no Lo canaliza diferente, va al lugar de, y dice Señor estoy resentido Me dolió tal cosa pero yo tengo que perdonar porque tu palabra me lo dice. Y, y yo decido perdonar. Me siento y, y le expresamos a Dios cómo nos sentimos. Usted cree que entiéndame esto. Le estoy hablando la verdad. El apóstol Pablo fue a Dios. Él fue a rogar. Y dice, Señor, quítame estos hijos del diablo que me atormentan día y noche. Quítamelo, Señor. Los matas o los mato. Y Dios simplemente le dijo Tranquilo Era como Dios diciendo La justicia es mía Yo voy a estar contigo Yo te voy a acompañar En medio de aquella dificultad Vas a encontrar, en medio de tu debilidad Vas a ver fortaleza Es maravilloso eso Amén Ya uno lo canaliza diferente Pero cuando alguien es niño Pasa resentido es una persona inmadura, una persona que no crece. Todo el tiempo es un círculo vicioso. Es un Israel dando vueltas por el desierto. Pueden pasar muchísimos años y sigue siendo la misma persona. Por lo mínimo se resiente. Por cualquier... No, ya no. Nosotros no. Ya uno dice, pero ¿cómo? ¿En qué momento tengo barba? Si ya soy grande. Y es lo que dice aquí, por la fe Moisés, hecho ya grande, ahora ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Ja. Dice el, vers el 25, ahora entiendan ustedes esto, la puerta angosta, la puerta estrecha, dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, Dios que Gozar de los deleites Temporales del pecado Teniendo por mayores Riquezas El vituperio de Cristo Es que esa palabra yo no la puedo Dejar pasar, el vituperio De Cristo Para Moisés fue, fue de mayor Riqueza El vituperio De Cristo Que los tesoros De los egipcios Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Era como si dijera, al final de mis días terminaré sentado en los lugares celestiales. Ya es una verdad espiritual, pero hay un ancla en mi ser que me está jalando y me está llevando cada día más cerca a la gloria eterna de Dios. Amén. Esa es la realidad, hay un ancla. ¿No hemos leído el libro de Hebreos? Dice de un ancla, hablando de la promesa de Dios y su juramento. Hablando de que como Dios ha prometido, cómo Dios juró. Una descendencia a Abraham, hablando de Cristo y hablando de la iglesia. Es maravilloso esto. Esto es lo que ahora le ilustré acerca de Moisés. Quien prefirió, quien dijo no, yo voy a seguir por este camino. Yo voy a llevar el vituperio de Cristo. En otras palabras, él estaba diciendo, yo voy a permanecer en este camino. Voy a ser maltratado con el pueblo de Dios. Porque hay gente que dice, no, que los maltraten a ellos y se salen. Pero hay otra gente que dice, no. Que nos maltraten a todos, porque de Dios esperamos nosotros. Por eso no encontré otro mejor título que este, aunque es extenso. Pero no encontré otro mejor terrenalmente en aflicciones, espiritualmente sentado en los lugares celestiales. Hermanos, leímos en Lucas que dice esforzaos a entrar por la puerta angosta, es que hay que esforzarse y es un esfuerzo de humildad, es un esfuerzo de quebrantamiento, es un esfuerzo de entrega, de sacrificio, de dependencia es un esfuerzo, esforcémonos para entrar por esa puerta Y esto nosotros pudiéramos aplicarlo a la salvación Pero si nosotros queremos apegarnos más al texto literal Aquí está hablando de la vida cristiana De la vida cristiana Que es un camino angosto Que su fin será una gloria y Hay un camino más amplio Cuánta gente querido, yo he aconsejado a mucha gente desde esa oficina pequeña Y le he dicho no te vayas, no escojas ese camino, no hagas eso Y he visto a la gente tomar sus decisiones durante años Y también hoy con dolor y tristeza tengo que decir Que hoy los veo y digo Dios mío El problema no fue que se fueran de aquí El problema fue probablemente que nunca estuvieron contigo porque ya no están adorando a Dios allá afuera. No me es problema que alguien se vaya. Y siga adorando al Dios vivo. Pero el problema es cuando los ves en el mundo. Cuando las personas no entienden. Que hoy puede ser el último minuto de su vida. ¿Y qué será de aquella vida? Mi hermano, mi hermana. Yo tengo que decirles. Esta vida. Difícil. Es la única que vale el esfuerzo vivir. Y miren que cambié la palabra pena. Porque no me gusta decir que vale la pena. Porque sería una pena. Que vale el esfuerzo vivir esta vida difícil. Es mejor recorrer este camino. Es mejor entrar en esa puerta aunque te golpee. Aunque usted siente que, 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 ¿cómo se llama? Que te maltratan. Que te desprecian. Eso es vituperio de Cristo. La, el cristianismo, la gente quiere ir por un camino amplio de reconocimiento, de aplauso. La gente quiere figurar. Hoy día los altares están llenos de figuras. La gente quiere figurar. La gente quiere que su nombre sea sonado por todo lado. ¿Por qué no levantamos el nombre de Cristo? ¿Por qué no llevamos el vituperio de Cristo? Yo puedo percibir en mi espíritu, el mismo Espíritu Santo por la palabra diciendo ¿Por qué no llevamos el vituperio de Cristo? No es importante nuestro nombre Nuestro nombre un día El nombre que verdaderamente es importante un día Querido hermano Estaremos delante de Él El nombre de Cristo el mismo Cristo que dijo un día te daré un nombre nuevo Allá en el cielo ya no serás conocido por tu nombre Será un nombre nuevo que nadie sabe Será un, un nombre nuevo dice la Biblia Y no es que Dios nos quiere meter un cuento Es una verdad Será un nombre nuevo Ya arriba no te van a conocer por Doris, por Helen, por Cari por la hermana, la no, no, será un nombre nuevo. Vamos hermanos, esta es la vida difícil que vale el esfuerzo vivir. Si nosotros escogemos el camino fácil, tendremos mucha compañía, tendremos mucha, mucha compañía, pero te perderás lo mejor de Dios para ti. Será muy triste. Puede ser que hoy tú estés experimentando un momento de soledad yo, yo no quiero maldecir los momentos de soledad Más bien yo llamo a la soledad los momentos de a solas con Dios Son esos momentos donde aunque yo me pueda sentir solo Y aunque esté rodeado de gente porque yo sé que eso lo experimentamos y es necesario para que uno entienda Que necesita de Dios Me gusta cuando Pastor Marquito pasa y dice Necesito hoy más que ayer Hoy te necesito más que nunca Señor Es una realidad Vamos hermanos Llevemos el vituperio de Cristo O de otra manera diremos No yo quiero los tesoros de los egipcios, yo quiero participar con egipcios. No, ¿quién dice que yo no soy hijo de la, de la mujer de Faraón? ¿Podemos reclamar un derecho terrenal o hemos de poseer una verdad espiritual? Es más importante, por eso este hombre dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Que gozar del, vea cómo el Espíritu Santo lo llama, deleites temporales. Son cosas momentáneas, son cosas que pasan, son mentiras del infierno. Es doloroso cuando uno escucha de gente que se fue y buscó un deleite temporal y hoy están siendo avergonzados por el diablo. El diablo es muy astuto. La palabra demonio. Los demonios, su definición es seres inteligentes, no pensemos que los demonios son tontos, son seres inteligentes Que tienen un pensamiento muy puntual, que ellos tienen una encomienda de parte de su, de, 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 de su padre el diablo Para destruir al pueblo de Dios, pero nosotros seamos sabios en el nombre de Cristo Levantémonos en fe Recorramos ese camino de fe Entendamos queridos hermanos Hacia dónde vamos nosotros Hay una viva ancla Dios nos ancló Querido Brayita Dios nos ancló para qué? Puede venir el viento Usted sabe de botes Mi hermano Omar Ustedes saben Puede venir el viento Pero si hay un ancla Aquel bote ahí se queda Aquella embarcación ahí se queda Porque está anclada Nosotros no es que no, Nosotros no carecemos de ancla El santo Dios nos ancló Por su palabra Por su juramento somos parte de la promesa de Dios bendito sea el nombre del Señor te alabo Padre bueno te alabo mi Señor te alabo Dios eterno